0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Инищук. Здравствуйте.
0: «Мой дедушка был вишней».
1: Так называется книга, и так называется мультфильм, который мы сегодня будем обсуждать.
0: Да, мультфильм петербургских сестер-близнецов Ольги и Татьяны Полиектовых.
1: Именно. Мультфильм 2015 года, у которого на кинопоиске оценка и 7,8. При этом это короткометражный мультфильм. Совсем-совсем непродолжительный, меньше 13 минут. В каком-то смысле для нас это очередной вызов. Очень короткий материал, который мы планируем обсуждать.
0: Да, но этот мультфильм мы взяли неспроста. На мой взгляд, это работа «Лучшее признание близким, которых уже нет в живых». Поэтому, посмотрев ее, многие из вас наверняка начнут по-другому воспринимать слово «память».
1: Давай напитки, и потом будем разговаривать и обсуждать.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодня, Саша, будем пить кисель. Да, да. Ну, конечно, нет. Без вишни во вкусе сегодня обойтись нельзя. Это итальянский вариант. Санчжовезе. Сочный, мягкий напиток с долгим ягодным послевкусием.
1: Я впервые услышал об этом произведении от Димы Зицера. Человека, который занимается образованием, является директором одной из школ в Санкт-Петербурге, и у которого есть своя программа. Mm -hmm. Программу, которую я слушаю с большим удовольствием, он там дает некоторые советы по воспитанию молодежи, а именно детей. И вот он раз за разом рекомендует книгу с этим названием. Книгу, по которой был снят мультфильм.
0: Да, книга была написана в 1998 году. Это итальянский автор Анжела Нанетти, я так понимаю, что у нее есть фундаментальное историческое образование. И во многом это как раз является причиной той самой глубины, благодаря которой мы воспринимаем это произведение настолько остро и близко. Я думаю, что и посмотрев мультфильм, и прочитав книгу, вы испытаете тождественные эмоции. Но тем не менее, думаю, что лучше всего две эти вещи работают в паре. Хотя, конечно, ну, каждый выбирает формат по душе. Но, в общем, в любом случае, это и книга, и мультфильм, они полезны будут как ребенку, так и взрослому. И, наверное, ну, даже не знаю, вот как если вместе его смотреть, да, например, там всей семьей. Не представляю, если честно. Смотрела мультфильм, книгу прочитала один раз, мультфильм смотрела много раз, и каждый раз он у меня вызывал одни и те же эмоции. И, в общем-то,. Эта итальянская писательница Анжела Нанетти да, в 2003 году получила национальную премию Андерсона в номинации «Лучший писатель Италии». И помимо этого у нее есть огромное количество других литературных наград, и не только итальянских, но и международных. Она является почетным членом Итальянского союза писателей и художников. При этом известно, что она сразу же сестрам Палиектовым дала согласие на экранизацию своей повести, и ничего большого, какого-то невероятного она не ждала. Но, получив это видео, она удивилась. Я смотрела репортаж, где она как раз-таки говорила о своих эмоциях. Она была максимально довольна этой экранизацией, которая превзошла все ожидания писательницы. Ты
1: сказала, что не очень представляешь, как этот мультфильм, как эту работу смотреть вместе с ребенком. Uh -huh. Но мне кажется, что безусловно, ее нужно смотреть именно вместе, потому что этот мультик рассказывает о смерти, это произведение рассказывает о смерти, о принятии смерти. И именно поэтому Дима Зицер и рекомендует это произведение в ситуации, когда ребенок впервые сталкивается со смертью. Но, безусловно, ребенку будут нужны пояснения, ребенку будут нужны какие-то слова поддержки, и, наверное, по-другому не получится смотреть Вместе и только вместе. Я бы не сказал, что произведение тяжелое.
0: Нет, легкое, да.
1: Оно, в принципе, как мне кажется, даже самым маленьким детям будет вполне понятно. И в этом и заключается прелесть этого творения.
0: И нужно отметить, что этот мультфильм получил более 40 наград и участвовал, по-моему, на 140 фестивалях, да, или даже больше, различного толка международных и так далее. И этот мультфильм попал в лонглист Оскара. Мы недавно обсуждали тоже ряд таких необычных мультфильмов, так скажем, такой нишевой анимации, да. И мультфильмы почему-то никогда не получают вот этой самой высокой награды, да. Но вот этот мультфильм, он почему-то стал исключением, видимо. Хотя Оскара он не получил, к сожалению. Но зато вот то обилие всех остальных наград, доказывает как раз-таки вот ту способность наших российских аниматоров передавать те эмоции, которые достаточно сложно передать. И создавался этот мультфильм, причем достаточно таким архаичным путем, то есть на световом столе девочки создавали. Я так понимаю, они живут в Пушкине или жили. Очень талантливые аниматоры. И все персонажи мультфильма срисованы с реальных людей. И что самое милое, бабушка, как раз таки вот та, которая жила в деревне, она отчасти срисована с реальной бабушки сестер Полиектовых. Это я тоже увидела в репортаже, меня это умилило до глубины души. Настолько это трогательно.
1: Ну, наверное, когда ты берешься за подобную работу, когда у тебя возникает идея, когда у тебя возникает желание сделать что-то такое, ты вкладываешь себя, вкладываешь свою душу. И, конечно же... Переложение образов из своей жизни в свою работу, наверное, такой правильный ход для того, чтобы прочувствовать все и передать впечатление в полной мере.
0: Да, причем я заметила, вот сестры Полиэктовы вдохновлялись раньше по большей части Италии, потому что вот в их короткометражке «Томатная история» тоже очень милое произведение получилось, где ссорятся две женщины на балконе, это тоже, по сути дела, итальянский скандал. И один из наших джинглов, кстати говоря, который мы используем в нашем проекте «Невинный разговор», тоже имитация скандала, по сути дела. И когда мы только затеивали этот проект два года назад, это было одно из моих первоначальных придумок, <laughs> если кто-то обращал на это внимание. И, кстати, мы никогда не спрашивали у наших слушателей такое небольшое лирическое отступление, узнаете ли вы смех в одном из джинглов? Кому он принадлежит? Кто узнает, тот получит приз. Пишите. Помимо всего прочего, очень важно отметить, что эту работу мультиплекционную важно не только смотреть, но и слушать. В общем-то, в 2018 году год был очень положительный для многих петербургских деятелей кино, людей, которые имеют к нему отношение. И вот тогда, проводя эфир на одной из радиостанций Петербурга, мы разговаривали с звукорежиссером и саунд-дизайнером Владимиром Сухаревым, которого я знаю. Как раз-таки разговаривали о всех его работах, и в том числе о мультфильме ⁇ Мой дедушка был вишней ⁇ над которым он работал. Он является звукорежиссером и саунд-дизайнером. По сути дела, задача звукорежиссера э, ⁇ собрать все, что есть. Создать новые звуки, да, как саунд-дизайнер, собрать все, все сырое, что заготовлено в единую картину, которую, по сути дела, можно слушать отдельно, даже. Да? Но, то есть, как он говорил: звук это 50% любой киноработы, да, мультипликации и так далее. И почему это важно отметить в этом мультфильме важно сказать об этом. Процитирую книгу. Если слушаешь внимательно то можешь увидеть столько вещей, как будто твои глаза открыты. А теперь слушай, как дышит вишня». Мне кажется, в этом мультфильме, как ни в каком другом, звук играет важнейшую роль. И во многом тоже это 50% успеха этой работы. Стоит сказать, что Владимир Сухарев работал над... Такими фильмами, как «Кислота» — это очень успешный дебют Горчилина Александра, да, который является актером Гоголь-центра, играл в фильме «Лето Серебренниково». Помимо этого, он работал над картиной «Сердце мира», которая взяла гран-при Кинотавра. То есть 2018 год был успешным, поэтому тогда был повод поговорить обо всех вот этих работах. И вот как раз попадание мультфильма «Мой дедушка был вишней» в лонг-лист «Оскара» стала еще одним поводом для этого разговора. Угу. Помимо всего прочего, мы тогда разговаривали о том, почему до сих пор профессия звукорежиссер, саунд-дизайнер остается теневой при всей своей важности. И мы, когда обсуждали «Красный как небо», как раз-таки поднимали эту тему, но не настолько тотально, насколько хотелось бы, наверное. да. И я как раз вспомнила о том, что тогда вот тот самый звукорежиссер наш, петербургский Володь Сухарев, сказал о том, что если работа звукорежиссера сделана незаметно, это самая большая награда для такого рода мастеров. Потому что когда награды выдают отдельно, по его мнению, на фестивалях там, за звук, за операторскую работу и так далее, это такие какие-то фрагментарные отметки. А вот когда фильм получают наивысшую награду, да? за лучшую картину. Это значит, что все инструменты, всех специалистов сработали в одном ансамбле на отлично. Поэтому вот в его понимании, если это работает таким образом, то это самый лучший вариант. Вот. Потому что я до этого топила всегда за то, чтобы звукорежиссеров больше отмечали, чтобы их имена знали наряду. Даже операторов часто имена знают больше, чем имена звукорежиссеров. Хотя, по сути, вся эта работа равноправна, да? Но я понимаю, что даже режиссеров у нас не знают все.
1: Да нет, ну, по-моему, все объяснимо. Если операторы, режиссеры, актеры, они работают в одной команде, в одной связке на съемочной площадке, то звукорежиссер, он работает в студии. Есть звуковики, которые снимают звук, да, на площадке, но они не пишут там чистовой звук, они пишут часть звука, который используется потом, а сам звукорежиссер, он работает уже непосредственно в студии. При этом не факт, что человек, который записывает актеров, будет работать над итоговым сведением звука. То есть иногда бывают тоже разные люди, вовлечены в этот процесс. Бывает по-разному. Соответственно, он несколько отдален от всей прочей команды, поэтому, конечно же, о нем вспоминают не часто те же актеры, которых, в принципе, мы в основном и слышим, и видим, и которые в основном и являются спикерами чаще всего. То же самое и режиссеры. Понятно, что они непосредственно имеют контакт с этим человеком. Понятно, что они в творческом процессе находятся. Но почему-то так получается, что именно звукачах, звукорежиссер не очень любит это слово, но все же они вспоминают не в первую очередь.
0: Я первый раз слышу, чтобы так называли, если честно. Ну, звуковики есть, звукореж, звукорежиссер. <связывается> ну, -hmm. ну да. <музыка> Помимо всего прочего, я узнала о том, что есть даже театральная постановка российская, которая в том числе вошла в длинный список театрального фестиваля «Золотая маска». Ну, одноименная, понятно, постановка «Мой дедушка был вишней», которая была поставлена в 2017 году. То есть все в один промежуток времени примерно произошло. То есть это произведение действительно откликнулось у наших российских творцов театра и кино. И я считаю, что это победа. Потому что такие произведения, о которых знают не все, должно посмотреть как можно больше людей. Не
1: буду с тобой спорить. Думаю, что так и есть. Действительно, и книга, и работы в разных форматах не зря выходят, не зря были выпущены. Они служат благому делу.
0: Да, я так понимаю, сестры Полиэктовы сейчас работают в рамках уже каких-то более масштабных проектов. Но, помимо всего прочего, конечно, хотелось бы, наверное, поближе с ним пообщаться и узнать, какие, может быть, еще интересные авторские работы они сейчас создают. Но я посмотрела в сети, и каких-то вот именно недавних, свежих я не нашла. Есть еще пара работ, которые ну, фестивального характера, но вот тот успех как с мультфильмом «Мой дедушка был вишней», пока не удалось повторить. Но я очень надеюсь, что этот тандем, эти сестры сделают что-то невозможное, потому что это очень талантливые девушки. В 2008 году дипломный фильм «Сестер Полиэктова» Хосо Мио выиграл первый приз за лучшую режиссуру на международной научно-практической конференции анимации «Как феномен культуры» в Москве. И, помимо всего прочего, Анимационный мультфильм «Шум» был впервые показан на канском кинофестивале. И он был создан при поддержке компании СТВ, всем известной. И я так понимаю, что в их жизни очень большую роль сыграла мама, потому что изначально они учились на филологическом, но их работы тайно отнесла мама в кит, по-моему. И здесь, по сути дела, мультфильм — это же тоже работа, о семейных взаимоотношениях. И если читать книгу, то я не помню, в мультфильме говорится об этом или нет, что само дерево, вишню, да, назвали феличе ну, то есть счастье. То есть, это такой символ, который нужно хранить, помимо всего прочего. Помимо того, что там живет как бы душа семейное древо, да, душа семьи настолько вот деликатно тоже, да, Поднята эта тема с потерей детей изначально. То есть это весь мультфильм про потерю, не только про потерю бабушки, дедушки, да, любимых. Это изначально мультфильм про потерю, про то, как, с каким трудом строится и создается семья, да, про вот этих маленьких детей, не родившихся, да, я говорю вот в самом начале, когда речь идет, само собой, о неудавшейся беременности, да, причем многократно повторяющейся вот страшные вещи, по сути дела, да. И насколько это деликатно рассказано для ребенка как будто бы устами ребенка то есть книга написана от лица ребенка это тоже такое уникальное состояние в которое могут входить талантливые авторы произведений не знаю насколько судьба нджела нанети походит на судьбу ее героя но ей удалось как раз таки сделать это максимально каким-то живым эту историю, будто она про нее рассказана. И вот это противопоставление города и деревни тоже отмечается, что ребенок любит бабушку и дедушку именно маминых родителей больше, и как в книге написано, потому что и мама кажется ближе. То есть вот это тоже, почему так происходит да, до сих пор? Почему ребенку кажется важнее все, что происходит с мамой? И вот это финальное тоже какой-то хэппи-энд, можно сказать, да, когда семья воссоединяется, что тоже является редкостью. Вот этот классический скандал. Кстати, вот эта ссора между папой и мамой, это, я так понимаю, было списано с реальных итальянцев.
1: Я думаю, Даша, что ребенку важнее тот, кто оказывается ближе с ним, тот, с кем он чаще общается. Зачастую он больше общается, конечно же, с мамой. Ну и чаще всего он больше общается с родителями мамы. Соответственно, они ему ближе. Но если он общается больше с родителями папы, с бабушкой и дедушкой по этой линии, то они ему становятся такими же близкими людьми. При условии, что они вполне адекватны и ведут себя соответствующим образом. Тут, мне кажется, нет никакой особой генетической предрасположенности к общению. Все дело просто в том, что мамы выбирают, с кем общаться ребенку.
0: Да нет, я думаю, что... Да, дело не в генетике вообще. Причем здесь генетика? Просто у нас в наших российских реалиях так получается, что гендерные роли распределены вот этим э, стереотипным э, образом, либо если семья полная там, да, и э, как часто это было, по крайней мере, среди моих подруг и в моем детстве, да, э, родители живут какой-то вот этой странной семейной жизнью, и в итоге ребенок проводит действительно больше времени с мамой, потому что папа все время на работе. Но если семья не полная и ребенок живет отдельно, как чаще это бывает с мамой, да, то мама на работе, а ребенок вообще ни с кем. Если повезло, то хотя бы с бабушкой и дедушкой. Поэтому у нас большая часть детей, они вообще выращены, не знаю, мультфильмами. И хорошо бы, чтобы эти мультфильмы были талантливыми, вот так. Смотреть мультфильм. Это у вас займет совсем немного времени. Посмотрите его внимательно, послушайте его внимательно. Каждый в этой вишне увидит свое, сакральное и неприкосновенное, важное. То самое, что хочется сохранить как некий символ и передать дальше.
1: Получился у нас короткий выпуск, такой же короткий, как это произведение. Но надеемся, что вы не пожалели, что потратили время, послушав невинный разговор. Если хотите что-нибудь сказать, если хотите что-нибудь написать, мы с большим удовольствием примем ваше послание ВКонтакте и в прочих местах, где вы сможете до нас дописаться. Пишите, не стесняйтесь, будем ждать.
0: Да, пишите о своих эмоциях после просмотра мультфильма, пишите свои рекомендации и поддерживайте нас, если наш проект вам нравится.
1: Сделать это можно в том числе на Бусти. До свидания, пока-пока.
0: Всего хорошего.